0: schlimm sein, mit der, der, der Podcast mit Rucola Pesto und Brigitte Euteuil. Zu Gast, Jen Eikers.
1: <lacht> Trans sein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Zu Gast, Rucola Pesto und Brigitte Euteuil. Thema, Tunden. Ja, danke, dass ihr nochmal mit uns aufnehmt. Wir haben nämlich schon angefangen aufzunehmen, und äh, dachten wir zumindest, ähm, und es wurde ganz viel Weises gesagt, es war wirklich super lustig, es war alles auf den Punkt, Na, ähm, ja. und ihr bekommt jetzt quasi äh, die zweite Version davon, hoffen wir, ähm, genau, und Jen hat gerade schon nach meiner Hand gegriffen, nicht... <lacht> nicht, weil er ähm, mir Mut zusprechen will, sondern weil wir ein Mikrofon teilen. Äh, ich kann dir gerne auch dieses Mikro noch mal geben. Wieso hast du
2: da diesen, dieses Ding dran gemacht? Das ist ja furchtbar. Ich dachte vielleicht, ist es leichter. Mach es nee, doch ab. Ich mach's ab. Ich weiß nicht wie. Egal. Ich du weiß ziehst
0: einfach nicht. das Mikrofon raus.
2: Ah. Ja, tach. Schön, dass wir das jetzt noch mal machen müssen. Sophie. Hallo. Hallo. <lacht> Ähm, wie haben wir denn vorher angefangen? Ihr durft erst gefragt, mal, wer wir ja, sind. Wer und seid was ihr? Tun wir sind. Wer seid ihr? Und wollt ihr nochmal eure vollen, wunderschönen Namen sagen? Nein. Nee, jetzt reicht's oder was?
0: Das wirkt immer so, als wäre mir das wichtig. Dabei ist mir ja, das eigentlich gar nicht so wichtig. Vorhin hast Dann du gesagt, es doch, doch einfach super wichtig. Ja, richtig. ich kann das einfach. Ich nicht einfach Mal hast
1: uns noch gedrängt. Das ist unbedingt das, das, ist das letzte Mal, mein Tipplikette noch. Ich muss Na. unbedingt diese Namen loswerden. So. Und jetzt bei der zweiten Aufnahme ist sie zu schüchtern.
2: Na, du musst es natürlich nicht machen. Es wäre nur schön
1: gewesen.
2: <lacht> gewesen. Ähm, gut, aber äh, in dem Namen kamen ja ganz viele Sachen vor und vorhin haben wir ja gefragt. Ja gut, ich kann es nochmal machen. Ja, dann machen wir nochmal.
0: Ist okay, also, ja, <lacht> Tonten haben manchmal lange Namen, die sich ja. über die Jahre entwickeln und bei mir ist das Brie, nein, das <lacht> kannst du nur meinen eigenen Namen <lacht> sprechen. seite Önige Regentin Brigitte Euter in Amnesia, Frischkäsin von Buko zu Hochpo, Refin von Etwa und Stand-in-Hüterin des Golden Stöckels ad auch bekannt als Professorin Oberonja Räuberloch Obergeil. Toll. Ich krieg's nicht mal selber auf die Reihe. Und in, diese Namen,
1: die werden dir äh, zugesprochen, hinterhergeworfen. Selber
0: ausgedacht. Jetzt beim zweiten Versuch können wir es ja anständig erklären. Ja. Also der in der Tradition, aus der wir kommen, äh, werden Tunden meistens äh, getauft Aha. und da tun sich dann drei Tunden zusammen oder drei Tuntische Wesen, sag ich mal, eine Mutter, ein Bruder und eine andere mhm. und äh, überlegen sich einen Namen und äh, überfallen dann die ahnungslose Person äh, mit Sektgläsern in der Hand und es gibt so ein kleines Ritual, wo die Leute dann ihren Namen erhalten. Allerdings gibt es auch immer wieder Leute, die das Feuer absprechen und dafür sorgen, dass sie einen bestimmten Namen bekommen oder die einfach sagen, ich heiße so, findet euch damit ab und dann werden sie vielleicht übertauft und so entstehen dann über die Jahre ähm, zum Teil groteske Nam
2: Namenskonstrukte. Also so ähnlich wie bei Transpersonen auch.
0: Genau, aber ohne ähm, den Gerichts und das Gerichtsverfahren, sondern nur mit Sekt
2: stattdessen. Ja, aber es klang sowieso wie so ein Gerichtsverfahren. Ja, ich musste Mutter, das Bruder. dann
3: auch in so einer Facebook-Gruppe dann beantragen. Krass, ja. Ja, dass ich das, das überhübe. Doch.
1: Aber das wäre vielleicht so? dann noch eine ja, Idee ja. jetzt für die, für die ähm, Gesetzesreform, einfach ähm, so eine sekt Ich will jetzt gar nicht einführen. mit dieser <lacht>
3: schrecklichen Geschichte anfangen, Nee, aber bei mir war das so, ich wurde auch so überfallen und äh, mit einem anderen Namen, der nicht Rucola-Pesto war, sondern Fischplatte-Müllerin. <lacht> 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 ähm, genau, und dann gab es, dann gab es, also auf diesem Treffen, wo wir, wo wir uns da, wo, wo das eben geschehen ist, ähm, dann gab es so ein Plenum dann am nächsten Tag, wo das auch nochmal diskutiert wurde. Und ähm, dann gab es so eine Facebook-Gruppe, äh, wo das dann auch nochmal diskutiert wurde. Und ich habe gesagt, so will ich nicht heißen, ich will jetzt ab jetzt Rucola Pesto heißen. Und dann wurde das auch nochmal diskutiert. Äh, und dann hat die Brigitte das einfach geändert im Homo-Wiki. Sonst ich wäre dann, das... Äh, also
1: externe Gutachten mussten da auch Ja, wieder.
3: genau. Also Ändert eine Person in Autoritätsposition musste da quasi dann...
0: Ja. Äh, ja, jetzt wo du es zu erzählst, das stimmt das natürlich, ja, das klingt schlimmer als äh, das TSG ganz also
3: ehrlich. das war so ein bisschen schon so ein bisschen unangenehm Und dann, äh, das, das war mir dann auf jeden Fall wichtig, sowas zu etablieren dass man sich das auf jeden Fall selber vorher nochmal abnicken kann Ja. Äh. jetzt haben wir gleich ähm, einen sehr positiven ja, Eindruck von der Toll
2: damit werdet ihr sagen. viele junge Leute, die uns zuhören, rekrutieren können.
3: Überzeugen. Es, es ist, macht das doch das mit! ist kontrovers.
0: Bei uns. Macht, macht das das mit. Das ist
2: ganz toll. Ihr werdet zu Namen gezwungen. Den mit, mit, den äh, wollt. Ihr, ja, Namen,
3: die ich nicht wollte. Ihr
0: müsst euch Shows angucken, die viel zu lange dauern. Und wenn ihr halbdruckenden Schaum trinkt, jagen wir euch zum Teufel. Ich nicht. Ja, ich, ich werde das jetzt einfach schon mal hier, wir sind ja auf Sendung, Rogo ja. hat gestern halbtrockenen Schaumwein getrunken, der war sogar abgestanden. Und ich habe ihn nicht wow. getrunken,
3: ich habe ihn probiert und dann weggeschüttet.
1: In dich hinein weggeschüttet. Genau. Ähm, wir könnten jetzt vielleicht direkt ein paar Grundbegriffe erklären. Was wäre, was ist eine Tunte? Aber,
3: aber wir wollten uns doch noch vorstellen.
1: Achso, ihr könnt, ihr könnt ihr natürlich... Nee, 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 okay. Wir haben uns doch jetzt schon
0: vorgestellt, oder? Du
3: hast dich vorgestellt. Ich habe eine traumatische Erfahrung geteilt. <lacht>
0: <lacht> wer, wer, wer bist du denn? Möchtest du das nochmal sagen?
3: Ich bin Rucola Pesto, auch bekannt als Lou Conradi. Ähm, ich bin Tunte oder Tunterich ähm, und Autor und arbeitssuchend. <lacht> Stellenausschreibungen für ähm, für ähm, Human Resources äh, Texte und ähm, ähnliches bitte an mich direkt ähm, ruko-lapet <lacht> auf Instagram
0: Wir können ja sagen, rausschneiden, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja schon gesagt, wer ich bin.
1: Ja, aber suchst du auch?
0: Ja. <lacht>
3: Brigitte sucht einen Ausbildungsplatz in der
0: Holzarbeit. Ich suche einen äh, schönen Platz im Park, ähm, wo ich in der Sonne sitzen kann und äh, eine neue, ein neues Unternehmen, das damit äh, beauftragt ist, ähm, frische Torte von hochwertigen Konditoreien in den zu Park probieren. zu liefern. Also so Na. wie uh, gewisse Unternehmen, die solche Dienste anbieten, aber eins, das genau darauf spezialisiert ist. Torte in den Park zu liefern.
2: Und was Toll. wäre deine Position? Die,
0: die Person, die isst.
2: So. <lacht> ja, das wohl, war mir jetzt gerade nicht klar, weil da wäre ich natürlich dabei. Also wenn du das ah, findest, okay. dann, dann ich mit
3: Ja, ich würde ja, die Human Resource Position auch dann übernehmen. <lacht> <Was>? <lacht> Gut.
2: Äh, ich würde also, dann
3: aussuchen, wer im Park sitzt und die Torte mit uns isst. Oh, oh. Das ist ja wichtig, dass das ja, auch ja.
2: sensibel geschieht. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich bin sehr schlecht darin, Perfekt.
3: Leuten Nein zu sagen, deswegen. ja.
2: Perfekt. Ähm, vielleicht wollt ihr jetzt uns erklären, wer oder was eine Tunte ist, <lacht> nachdem ihr euch so vorgestellt habt.
0: Ja, Tunten sitzen im Park und.
3: Entschuldigung.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie von den, wie von den Geräuschen äh, hier drin landen. Äh.
1: Alle. Alle Geräusche also, landen natürlich drin, aber ähm, wir können gleich auch okay. noch das Wort schangelig erklären.
0: Wir, ich gehe jetzt davon aus, dass wir das nicht in dem Podcast drin haben und ich mache jetzt einfach bei der Tonte weiter. Oder? Okay. Also eine to oder Ton oh, Tontigkeit, ich, ich würde jetzt
2: <lacht> <lacht> Ich sterbe. <lacht> das bleibt drin.
0: Also, Tontigkeit äh, ist ein Feld, würde ich sagen, in dem verschiedene Dinge möglichst nicht gerade. Okay, keine Unterbrechung mehr, oder? Äh, also, ich würde von Tontigkeit sprechen und das ist ein. <lacht> <lacht> okay, 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 Sind wir noch nicht so weit? Okay, ich beantworte die Frage einfach so, wie sie gestellt wird. Also eine Tunte ist ein homosexueller Mann im Kleid. So heißt der. Das ist der alte das ist der alte Mythos sozusagen. Das äh, versuchen wir aber auch gezielt zu unterwandern. Indem ähm, eine Tunte jetzt DBT-Onkel ist, oder? Jetzt wirfst du nochmal einen neuen Begriff in die Runde. Es führt uns, glaube ich, zu weit, den zu erklären.
3: Wir, ja, wir müssen jetzt erstmal mit den Basics...
0: Ja, also Tunden sind äh, Leute, die die Geschlechtergrenzen äh, herausfordern und die äh, unterwandern, würde ich sagen, und ähm, sich ausprobieren, was das Geschlecht angeht. Also wenn man jetzt die klassische Variante sozusagen anguckt, also die schwulen Männer, die früher sagen, okay, wir sind jetzt Tunden, die entsagen ja auf jeden Fall dadurch auch dem, dem klassischen Männerbild und sagen, wir... Ähm, leben uns auf eine Art aus, die sich jenseits von dieser Erwartungshaltung, die an uns gerichtet wird, als Männer sozusagen, die zu erfüllen, aber die gehen natürlich auch nicht in eine Frauenrolle, also die Eigenschaften äh, der Tuntigkeit sozusagen sind jetzt auch nicht ähm, die brave äh, Frau, die sich jetzt verheiratet und den Haushalt und Kinder kriegt, sondern es sind auch weibliche Eigenschaften, könnte man sagen, oder Eigenschaften, die Weiblichkeit zugeschrieben werden, die überdreht sind und die auch aus der Rolle, die man eigentlich von einer Frau erwarten würde, ähm, rausfallen, also die auch bei Frauen schlechte Eigenschaften wären und sich genau das eben rauszunehmen, wir sind nicht nur weiblich, sondern sind auch weiblich auf eine besonders schlimme Art, ähm, die den Leuten unangenehm aufstößt, auffällig, äh, übertrieben gekleidet. Meine Eltern haben mich immer gewarnt vor dicken Frauen und vor geschminkten Frauen und vor äh, Frauen, die zu hohe Absätze tragen. Um, und genau diese Sachen sich eben anzueignen und zu sagen, so, wir sind alle diese schlimmen Dinge und noch viel mehr.
3: Ja, also unabhängig von Geschlecht auch quasi sich alles anzueignen, wofür man, ja, wofür man sich schämt wegen der Gesellschaft. So.
1: Und was ja an sich kein Grund zur Scham ist, aber immer zu einem solchen gemacht wird. Zum Beispiel auch das, äh, was ihr an anderer Stelle beschrieben hattet in der Aufnahme, die wir nicht mehr äh, haben, die uns verloren gegangen ist nun, ähm, dass es bei Tuntenschows auch immer sehr unperfekt zugeht. Ähm, wollt ihr darüber vielleicht nochmal reden, was es damit auf sich hat oder was das für, also da war ursprünglich ja eigentlich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Drag Queens und Tunden? Und wie kann man sich so eine Show vorstellen?
0: Ja, also die Tunten machen natürlich nicht nur Show, uh, die Drag Queens machen auch nicht nur Show, um, aber ich, da unterscheidet sich das für mich schon mal grundlegend, dass es das halt auch ein uh, Ja, Lifestyle ist auch das falsche Wort. Ja, Tunte
3: also, ist man auch im Alltag. Ne? Es
0: ist eine Identität, uh, die sich auch durch deinen Alltag durchzieht, durch deine, uh, durch deine freundschaftlichen Interaktionen. Um, durch die Art, wie du äh, Kuchen isst ähm, und äh, Schaumwein kaufst. Es äh. trifft auf manche Drag Queens vielleicht auch zu, aber ich kenne das so, dass da auch häufiger eine Trennung stattfindet zwischen, das ist der Name, den ich jetzt out of drag benutze und das ist der Name, den ich in drag benutze. Und bei den Tunden äh, ist es zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass die Tonte dann auch das normale Leben so ein bisschen übernimmt. <lacht> ähm, und was die Shows anbetrifft, äh, bei meiner ersten Tontenshow äh, bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil ich dann gesehen habe, okay, die Leute machen hier die, hier macht eigentlich jeder, was was er oder sie möchte. Äh, mhm. Es geht auch nicht darum, dass es das gut sein muss, sondern es wurde ganz viel trashiges Zeug präsentiert von Leuten, die vielleicht eigentlich auch nicht äh, oder nicht so lange auf einer Bühne stehen sollten. Und sie machen es aber trotzdem und sie zeigen irgendwas, was ihnen wichtig ist oder. Auf was, was eine politische Message hat oder äh, sie ziehen sich aus und stecken sich eine Gurke in den Arsch ähm, und äh, das bringt einen sehr ähm, freien Vibe irgendwie mit, wo ich dann sage, okay, da könnte ich jetzt auch, da, also das könnte ich auch noch und das lädt die Leute ein mitzumachen und setzt nicht so viele Hürden, also ich brauche keine... So Sondern. wie unser Podcast eigentlich ja. auch. Genau.
3: Ja, und so auf Geschlecht bezogen ja sieht man ja dann auch sehr viel, was also bei mir war es so, dass ich halt diese Person da gesehen habe und es hat irgendwie wahnsinnig überdreht, geschminkt mit Bart und Kleid und sonst hat irgendwas bei mir ausgelöst. So weil, oh, so bin ich eigentlich auch, Wo irgendwie, aber wie? Und ja, daher kommt irgendwie so eine Power von dem Ganzen. Ne? Also jemand macht was, was man eigentlich nicht soll und bei Drag vielleicht noch... Bei Drag ist es vielleicht noch auf so eine Art, die, ähm, die so durch Qualität noch Respekt einfordert. Und bei Tonten wird der Respekt einfach so eingefordert, ne? Ohne
0: das ja. Die Tontenschau, Tontenschau findet vielleicht auch eher für die Leute statt, die auftreten. Und die Zuschauerinnen können daran teilhaben. Ähm, weshalb so eine Show vielleicht auch mal zwei, drei, vier, fünf Stunden dauert, während die Drag Show eher dazu da ist, das Publikum zu unterhalten. Mhm. Und es gibt jetzt so einen kleinen 15, 30 Minuten Showblock, der euch jetzt äh, in den Abend mit aufnimmt äh, und die Tuntenshow quält euch drei Stunden lang und dann sind aber auch alle ganz erlöst, wenn es endlich vorbei ist und freuen sich, ähm, dass sie sich jetzt wieder unterhalten dürfen.
1: Und wer darf Tunte sein? Also inwiefern hat das quasi irgendwas mit Geschlechtlichkeit und, ähm, ich sag mal, äh, männlicher Homosexualität zu tun?
0: Ja, ich glaube, da gab es die letzten Jahre äh, so ein bisschen auch einen Kampf drüber, der sich meiner Meinung nach definitiv entschieden hat in Richtung ähm, alle, die sich den tuntischen Tugenden verbunden fühlen, äh, sind tunte oder Tunterich oder enbitunt oder wie auch immer und können da mitmachen. Es kommt aber, glaube ich, auch sehr auf die Gruppe an, ähm, mhm. die man getroffen hat.
3: Also ich muss sagen, trotz jetzt vielleicht der einen oder anderen komischen Erfahrung, die ich auch als transmaskuline Person in dieser Szene hatte, äh, also ich bin da vor acht Jahren so reingekommen und äh, mir hat nie irgendwer irgendwann gesagt: so Nee, du kannst, du gehörst nicht hin oder du bist keine Tunte oder so. Das war der, was war der Punkt, der von Anfang an, zumindest wo ich da reingekommen bin, nicht, nicht zur Diskussion war. De, t, über andere Sachen, also besonders einladend war es natürlich dann nicht so. Ähm, aber schon weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, ja, schon seit sehr lange ist es irgendwie, ist es irgendwie klar, dass die, Sachen, dass die Sachen, die da wichtig sind, auch auf andere Geschlechter ähm, sich übertragen lassen. So.
0: Ja, es ist auf jeden Fall meistens so, dass wenn die Leute damit in Berührung kommen, so habe ich das Gefühl, dass also es kommen Leute am Anfang an und verorten sich vielleicht noch als äh, Männer oder Frauen oder Lesben oder Schwule und ähm, wenn man sich lange genug in diesem äh, Gefüge aufhält, äh, zwischen diesem ganzen Schangeln, wenn man genug geschangelt hat sozusagen, dann äh, entwickelt sich daraus irgendwann das auch so eine Auflösung, also dass es dann nicht mehr so eine große Rolle spielt, wo ich jetzt eigentlich hergekommen bin oder, äh, sondern äh, ja, wer hat die ranzigste Dutte oder wer hat das bescheuert, die bescheuertste Umdichtung von irgendeinem Schlager ähm, und äh, geht nochmal jemand Sekt holen. Also, dass diese, äh, diese für mich was zumindest so in diesem Raum äh, konnte, äh, die, die Geschlechterfragen sozusagen, die ich mit mir rumschleppte, die konnte ich da eher so ein bisschen ablegen, weil ich das Gefühl hatte, ich verlasse jetzt die Sphäre, in der ich da irgendwas Bestimmtes performen muss und es gibt auch keine, also es gibt auch keine Möglichkeit, es gibt auch keine Aussicht auf Erfolg, also es mhm. gibt keine Möglichkeit, das richtig zu machen und dementsprechend muss ich auch nicht mehr drüber nachdenken. Also egal, wie ich das mache, es ist okay so und dass es für die anderen Leute auch so ist, das war mein Gefühl und das ist vielleicht deshalb ein Ort, dass dir vermehrt auch von nicht-binären, nicht-binär-identifizierten Leuten aufgesucht
2: wird. Was wir jetzt nochmal? Schangeln?
3: Weiben. Weiben? Ja, stimmt. <lacht> auf ja, stimmt eine, das hatten
2: wir vorhin
0: erklärt. Auf eine tündische Art. Ich mache es nochmal mit den besoffenen kleinen Kindern. Nein, also besoffene und kleine Kinder sind also zum Beispiel schangelig. Die Art, wie die sich fortbewegen, entspricht nicht der Uh, dem, was man erwarten würde, oder so was unauffällig wäre. Wenn jemand einfach ganz normal an die vorbeiläuft, dann kriegst du das nicht mit. Aber wenn Leute schangeln, dann fällt es immer so ein bisschen aus der Rolle. Es ist das immer so, es funktioniert noch, aber es funktioniert nicht mehr so ganz richtig. Und die uh, tontische Kultur feiert genau diesen Zustand des Unfertigen, des Halb Kaputten, der Übergänge uh, von ganz zu kaputt oder von alt zu neu oder umgekehrt. Und uh, Dadurch, dass das so positiv aufgenommen wird, gibt es die Möglichkeit, ähm, sich da eben auszuleben. Und ähm, ja, auch gezielt schangelig zu werden und äh, das Funktionieren hinter sich zu lassen.
2: Vorhin hab, haben wir das, glaube ich, bezeichnet als ein Zelebrieren der Mittelmäßigkeit oder so. Nein. Das habt ihr gesagt. Das haben wir gesagt.
0: Mittelmäßigkeit ist wieder so normativ gedacht. Das
2: heißt also, ach so. Ja. Aber kaputt, die Auflösung der Qualität. Und alt und jung ist ja auch alles normativ. Okay, die Auflösung der Mittelmäßigkeit.
3: Wo kommt aber die Mittelmäßigkeit her? Also Tunden sind nur alles andere als mittelmäßig.
0: Sophie hat als erstes mittelmäßig <lacht> gesagt. Sophie
3: also nur weil man nicht erfolgreich ist, das ist man noch nicht mittelmäßig, ne?
1: Nee, ich weiß auch nicht mehr das angeschlossene und das Wort, das gefallen ist vorhin, aber wir können das ja jetzt nicht mehr nachverfolgen, weil ja eben keine Aufnahme stattgefunden hat, ähm, das ist ja, ja. Tragisch. das ist schlimm, aber wir haben äh, eine andere sehr wichtige Angelegenheit eigentlich besprochen, beziehungsweise Dukat, sehr schön ausgeführt, was es mit dem sogenannten Tundenstreit auf sich hat. Und ich weiß, dass es jetzt wahrscheinlich ein bisschen mühsig, das noch einmal zu tun. Aber jetzt hast du ja quasi alle Fakten zusammengeräumt. Ähm, ich das sehr gerne. <lacht> ähm,
3: genau, also der Tuntenstreit ähm, ist so eine Ursprungslegende ne, der heutigen Tunten. Ja, wie sagt man Zähne? Nee, äh, egal. Also es gibt Eigentlich denkt da doch kein Mensch nee, drüber nach. Es ist einfach ein Wikipedia-Artikel,
0: den man findet, wenn man nach Tunte sucht. Okay, ja, hast recht.
3: Okay. Aber wenn man gefragt wird, dann sagt man so Tuntenstreit. Und der Tuntenstreit ähm, war eben Anfang der 70er Jahre, hat er sich zugetragen äh, in West-Berlin. Ähm, da gab es die. Homosexuelle Aktion West-Berlin, das waren schwule Sozialisten und die haben ähm, ein Pfingsttreffen organisiert für ganz Europa, ein schwules Pfingsttreffen und zur Abschlussdemonstration kamen dann Queers aus ähm, Frankreich und Italien im Fummel und äh, haben dort eben herumgeschangelt entsprechend und nachdem die wieder gegangen waren Mussten die deutschen Sozialisten, die bis dahin eben immer brav in ihren Latzhosen marschiert waren, dieses Erlebnis erstmal verarbeiten und es alles ausdiskutieren? Was ist da eigentlich passiert? Wer waren diese Schangeltrinen? Äh, sollen wir das auch machen? Ist, äh, schadet das dem Klassenkampf? Äh, und was sind wir eigentlich und wie sollten wir uns äh, organisieren? Und so haben sich quasi zwei Lager gebildet und die ähm, homosexuelle Aktion Westberlin hat sich dann eben gespalten in die äh, Sozialisten, die so gemeint haben, wir müssen eigentlich unauffällig bleiben, um den Klassenkampf weiterzuführen und unseren Platz als Schwule in der sozialistischen Bewegung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und die äh, Tunden oder Feministen, die... Äh, die das dann eben auch wollten, die eben auch auffällig und feminin ähm, auftreten wollten und die eben eher ihre spezifisch schwulen Angelegenheiten äh, in den Mittelpunkt richten wollten und die sich dann eben angefangen haben, autonom, schwul äh, zu organisieren. Und da kommt auch schon das so ein bisschen raus, ähm, also natürlich haben, war es dann nicht so, dass irgendwie die meisten gesagt haben, wir sind keine Männer mehr, aber ähm, trotzdem war es halt so, okay, ähm, eine Tunte ist auch irgendwie, ähm, stellt es halt von Anfang an in Frage und es war eben dann auch für manche Leute sowas, was man heute Geschlechtsidentität nennen würde.
1: Und ähm, diese Geschlechtsidentität, äh, wie würdet ihr die beschreiben? Ähm, schlimm. Schlimm. Was kommt da alles mit sich? Ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in dieser Aufnahme es ist wirklich schlimm, dass wir das nicht mehr so auseinanderhalten können, aber ähm, das, das Wort Garstigkeit kommt ja da zum Beispiel auch immer mal vor. Ähm, schlimm ist ein, ein solches Wort. Äh, ich habe auch das Gefühl, Tuntigkeit ähm, hat auch so eine eigene Sprache. Stimmt das? Und falls ja, wie sieht die aus?
0: Die Geschlechtsidentität lassen wir jetzt erstmal beiseite. <lacht> <Die>
1: können, <lacht> du kannst auf das antworten, wo du antworten willst. Das ist eine
0: freie Vorlage. Also ich glaube, es gibt, äh, also es gibt viel, viele verschiedene Vokabeln, ähm, wie einige derer, die du gerade genannt hast. Uh, und ich glaube, jede Subkultur hat einfach so ein bisschen ihre Sprachen und ihre Manierismen und ihre Gesten und das ist bei den Tunten halt auch. Ich finde es immer wieder witzig, weil die ganzen uh, jetzt so Nachwuchs-Drag-Queens uh, nehmen diese ganzen Versatzstücke, also diese uh, Laute und Sprechweisen und uh, Sprüche oder bestimmte Worte, die sie von... Uh, Drag Race kennen und reproduzieren das, aber ohne diesen Kontext. Mhm. Ähm, und äh, wir haben als Tunten sozusagen unsere eigene Sprache, unsere eigenen Manierismen äh, und äh, haben auch den passenden Kontext dafür, aber wir können, äh, wir, können es nicht, äh, wir können es nicht so ausperformen, weil die Leute die Referenz nicht haben, weil es halt nicht äh, RuPaul's Next Tont Race gibt oder sowas. Aber eigentlich gibt es in Deutschland auch äh, Drag und Tunden oder schwule Manierismen. Äh oh, jetzt fliegt hier ein Flugzeug vorbei. Oder ein Hubschrauber. Wahrscheinlich ein Hubschrauber. Warten wir das jetzt ab? Oder? Nein. Ist so, okay, wir können ja. weitermachen. Okay. Ich Mich irritiert ist diese ganzen <lacht> Geräusche. Also genau, deutsche schwule Kultur hat auch viele... Äh, Worte und so weiter. Und das geht aber alles so ein bisschen unter. Das wird alles von dem amerikanischen Diskurs so ein bisschen überschwemmt. Und äh, Dinge, die wir zum Beispiel haben, ja, sind teilweise aus L'Oreal vielleicht, aus L'Oreal-Stücken äh, äh, geklaut, äh, statt aus Broadway-Musicals oder äh, Begebenheiten aus irgendwelchen Konditorei-Cafés, äh, die dann wiedergegeben werden. Ähm, und verschiedene kleine Rituale, wenn zum Beispiel ein Sektglas kaputt geht. Und dann
3: Wir <lacht> in der Loge des Lebens
0: nicht mehr froh. Die Folter dauert ewig von Show zu Show zu, Show zu Show. Was ist der Muppet Show stammt? Und ja, solche Dinge gibt es, die werden dann ganz automatisch ausgelöst, da muss auch niemand groß drüber nachdenken. Auch wenn ihr schläft. Ja, also ich glaube, wenn ich... Wenn ich im Bett liege und jemand schmeißt ein Sektglas runter und ich wache davon aus, ja, äh, oft dann.
1: Was wahrscheinlich schon öfter mal vorgekommen ist.
0: Nee, zum Glück nicht. Ich habe äh, eine Einzimmerwohnung. Da müsste ich schon selber das Sektglas runterschmeißen. Also, das vielleicht zu dieser Sprache. Ähm, die sich aber auch immer weiterentwickelt. Also es gibt auch alle fünf Jahre wieder irgendeinen neuen Trend. Äh, mhm. Und dann kommt es von München über Hamburg nach Berlin und dann kommt es von Berlin nach Osnabrück und von da wieder zurück nach München oder so. Also es bewegt sich, es ist so eine ständige Bewegung, alles, was in der Sprache passiert, glaube ich. Und mhm. mir macht es Spaß, das dann auch auf Deutsch zu erleben und nicht nur äh, aus, einem, aus einer amerikanischen Fernsehsendung äh, übernommen in einen komplett anderen kulturellen Kontext. Mhm.
3: Ja, ich glaube, ich würde noch was zu der äh, Geschlechtsidentität mhm. sagen. Um, was für mein Erlebnis ist ist um, Das ist ja irgendwie genau. Also es, eine Person hat irgendwie eine Geschlechtsidentität und dann eine tontische Performance, und das kann so sehr nah aneinander sein oder ein Gegensatz ähm zum Beispiel ich habe so äh, als Tunterich irgendwie also als ja mit einer männlichen Performance irgendwie angefangen und äh, das hat mich so auch ähm ja sagen wir empowert irgendwie da eine Transition anzufangen ne? ähm und andererseits, weiß ich nicht, andererseits fühle ich mich auch einfach manchmal als Tunte in meiner Femininität gesehen und andererseits dann vielleicht auch manchmal, gerade in der femininen Performance, dann in der Maskulinität bestärkt, so, weil es irgendwie so ganz das Ganze hin und her ist mit, wie wird man eigentlich gesehen und die, die Reaktionen dann auf die verschiedensten Arten können eigentlich dann bestärkend sein, was ja normalerweise eigentlich das Gegenteil ist von dem, was man so erlebt.
1: Ist Tunte sein automatisch politisch oder woher kommt das Wort Polit-Tunte?
3: Tunte ist automatisch politisch. Genau, wie Drag automatisch
0: politisch Ja, das ist. sind immer diese Politik-AutomatisiererInnen. Also. Da bin ich irgendwie nicht so, ich fände es schön besser, wenn die Leute gezielt eine politische Aktion machen und wenn, wenn, wenn wir dann sagen, das ist politisch, aber im Kontext des Patriarchats äh, ist Tontigkeit zu performen äh, auf eine bestimmte Art politisch, aber das macht glaube ich nicht jede Aktion. Die eine Tunte macht und die bloße Existenz von einer Person irgendwie jetzt zu einer politischen Aktion. Ich finde das manchmal ein bisschen überzeichnet. Ich würde eher sagen, viele Tunden oder fast alle Tunden organisieren sich auch auf irgendeine Weise politisch. Und es ist auf jeden Fall auch so ein Kult, zu Demos zu gehen und da auch laut und auffällig zu sein, was vielleicht auch aus dieser 70er-Jahre-Tradition noch stammt. Also, das hat sich irgendwie fortgetragen, würde ich sagen. Um.
3: Was ist denn ein Beispiel für eine unpolitische Tunde oder Aktion oder eine Sache? Soll ich jetzt einen
0: Namen nennen? <lacht> nee,
3: eher mir so wurde, beschreiben.
0: Mir wurde letztens vorgeworfen, ich sei unpolitisch oh. oder zu unpolitisch, nicht oh, politisch schön. genug.
2: Aber kann man das vielleicht vergleichen, wie wenn man sagen kann, naja, in... In einer gewissen Weise sind alle sozialen Identitäten politisch. Also, trans sein ist vielleicht auch was Politisches, oder man könnte sagen, das ist was Politisches. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sich alle Transpersonen irgendwie politisch engagieren. Oder für ihre eigene Befreiung oder für ihre überhaupt. ihre kämpfen.
3: Naja, da würde ich schon einen Unterschied machen mhm. zu Tunte, dass eine Tunte. Das ist. Okay. Ja, wenn man jetzt nicht für die eigene Befreiung kämpft, dann ist man auch jetzt nicht nett also, oder?
0: Ich, ich
3: ja, werde ganz
0: gewiss keine Namen nennen. Heute. Ah! <lacht> Nein, aber ich glaube schon, dass also man kann auch einfach da drin aufgehen, sich ein bisschen auszuleben, aber man muss daraus ja noch keine politische Aktion gemacht haben. Also es ist schön, es fühlt sich gut an ähm, und äh, man kann dann hier auf einer Bühne stehen oder sich irgendwo von jemandem bewundern lassen, aber das heißt ja noch nicht, dass ich jetzt irgend aktiv irgendwas getan habe für äh, auf die Gesellschaft äh, einzuwirken.
3: Naja, sobald du damit deine eigene ja, Wende verlässt, hast Jeder du Heteroman, der mal einen Rock
0: anzieht, äh, hat die Welt verändert. Mhm. Also das glaube ich halt nicht. <lacht>
2: Ja, aber ja, ich werde vielleicht dabei, dass da vielleicht ein Unterschied gemacht werden muss, weil ich glaube schon, dass man ja auch bei Transpersonen sagen kann, die das die dass, das eigene Wahrnehmen der Trans oder des Transseins könnte als was politisches betrachtet werden, indem man oder als die eigene Befreiung betracht, betrachtet werden, wenn man sozusagen die Möglichkeit auslebt, trans zu sein. Aber das mhm. an sich, ja, weiß ich nicht, ist natürlich dann fraglich, ob, ob das an sich ausreicht, um zu sagen, dass es jetzt. Eine politische Aktion.
3: Ich ist egal
2: Also ja. ich würde. Das ist egal.
0: Ich würde jemanden als polit, vor allem dann als politisch anerkennen, wenn die Person äh, sich politisch bildet. Also die politische Bildung ist für mich eine ganz wichtige Dimension, halt zu sagen, ich beschäftige mich aktiv mit irgendeinem Thema oder mit einem gesellschaftlichen Kurs, ich versuche den zu verstehen, hole dazu Meinungen und Informationen ein, bilde mir dann eine eigene Meinung und dann mache ich eine politische Aktion, die irgendwie geplant ist, vielleicht auch hoffentlich mit anderen Leuten zusammen, die darauf hinwirkt, ein Ziel, das sich mit meiner Meinung überschneidet, zu erreichen. Und äh, das wäre so meine Definition von politischem Handeln. Und das finde ich interessant. Und ob die Identität von irgendjemandem jetzt per se politisch ist, finde ich nicht so, ja, da kann man dann alles Mögliche politisieren. Also je nachdem, wo ich jetzt sagen will, dafür wirkt, dass du, also auch konservativ zu sein, ist politisch. Und dann habe ich auch noch nicht ge politisch gehandelt.
3: Hm. Doch, aber halt auf eine schlechte Art und Weise. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ähm... <lacht>
2: Das hast du jetzt diplomatisch abgeschlossen. Man muss jetzt sowas sagen wie, ja, das ist eine sehr interessante Frage, ähm, die können wir an anderer Stelle gerne noch könnten weiter wir noch diskutieren. Da noch lange weiter wir Ihr
0: wollt es nicht vertiefen, das Thema.
2: Ich glaube, es sind hier einfach super viele unterschiedliche Positionen.
0: Für dich ist alles politisch. Du fängst, du setzt die Hürde tiefer an. <lacht> Dann haben wir hier so 50-50. Du ja. bist ja auf meiner Seite, ich bin Jen. Auf Seite.
2: Wir können das okay. nachher in einem, einem Fist-Spreit austragen. Ja. Fisting ich habe mir nee, gerade hab erst die Fingernägel gefeilt. <lacht> ich bin bereit. Leute.
1: <lacht> also ich setze die Hürde vielleicht sogar eher höher an, kann ich mir vorstellen. Ich finde, ähm, viel von dem, was als politisches Engagement gilt, hat zumindest nicht die Wirkung, die diesem Engagement oft zugesprochen wird. Und ich glaube, ich gucke da immer sehr also beruflich auf so Wirkung und so. Ähm, das nicht heißt, dass, naja. Aber ich glaube, es ist auch so ein tieferes Thema, deswegen, ja, dass man sehr lange besprechen könnte.
0: Ja, ich würde so ein bisschen runterkochen auf äh, Mach doch mal was, was was bringt. <lacht> ich würde das runterkochen auf keinen Bock.
2: Also sei doch mal nicht nur trans, sondern mach doch mal was. Ja, na, äh, ja. warum nicht? Ja,
0: also warum nicht? Äh, es, es ist halt immer wieder schön, sich in eine äh, Transflagge eingewickelt äh, auf irgendeine Kundgebung zu stellen, wo keine einzige Kamera ist, die, um darüber zu berichten. Ja. Aber damit habe ich halt auch nichts erreicht. Also kann ich auch abends in einen Club gehen und ein Kleid anziehen. Genau, schön. viel schöner. Also okay, alle Leute sollten sich <lacht> <viel> organisieren. <lacht>
2: Ja, nee, du hast schon recht. Vielleicht hat das auch was mit Organisation zu tun oder mit, ja, mit einem gemeinsamen Ziel zu erarbeiten.
0: Und das ist vielleicht Teil der politischen, also der tuntischen Sendung, auf jeden Fall politisch aktiv zu werden. Mhm. Deshalb hat es vielleicht da da so diesen recht. Ruf der Polittunte kommt, vielleicht her, das es ist einfach eine Tradition, sich auf eine Art zu, äh, zu engagieren. Ja, aber ich verstehe ja nicht, was diese Abgrenzung soll von wir sind
3: politisch, wir sind die", ne? ähm
2: aber vielleicht wollen ja manche Damit auch gar nicht so politisch sein. Also vielleicht ist es für manche auch zu anstrengend. Ich finde das auch fair enough, also I don't know, ich will jetzt auch nicht von allen Menschen abverlangen, dass sie sich politisch engagieren, weil für manche Menschen ist das ja vielleicht auch einfach nicht so Teil des eigenen Skillsets oder sowas. Und dann kann man halt immer noch sagen, hey, ich bin Tunde, aber halt keine Politunde, oder?
0: Ich will ja auch nicht, dass alle sich engagieren, sondern nur die, die sich für dieselbe Sache einsetzen wollen. <lacht>
2: genau. Ähm,
1: ja, von Engagement getragen Wie schlage ich die Brücke? Die Brücke schlägt sich auf jeden Fall zum Tontenhaus. Ähm, hier wird sich schon ausgezogen, weil äh, Brigitte ein T-Shirt trägt. Vom Tundenhaus. Magst du uns ein bisschen erzählen, was hat das mit Tundenhäusern an sich auf sich ähm, und wieso hast du in einem gelebt?
0: Es gab ja mal so eine Zeit in der äh, nicht allzu fernen Vergangenheit, wo äh, die politische Linke auf die tolle Idee kam, äh, Hausprojekte zu gründen. Also wie wäre es, wenn wir nicht nur zusammen uns politisch organisieren, sondern auch unser Zusammenleben, unseren Alltag zusammen gestalten? Ich glaube, dass das für ähm, die schwulen Männer dieser Zeit auch besonders, oder halt schwule, schwule Personen auch äh, besonders interessant war, ähm, weil aus dieser Erfahrung der queeren Vereinzelung, dass man aus der Provinz in die Stadt zieht und so weiter, auch ein großes Bedürfnis nach Gemeinschaft da ist. Und die Idee, okay, ich könnte jetzt auch zusammen mit anderen Queers sozusagen wohnen äh, und meinen Alltag teilen und wir organisieren uns noch politisch zusammen, war für viele attraktiv und äh, es gab dann eine Zeit, ähm, die definitiv sich unterscheidet von der, äh, der wir jetzt gerade sind in Berlin, nämlich wo es hier viele ähm, Gebäude gab, die ne, nicht genutzt wurden ähm, und wo dann viele... Ähm, also auch vom rechten Rand muss man sagen, also es sind Hausprojekte entstanden von politischen, von politisch bewegten Personen, aber vor allem aus der Linken, die gesagt haben, okay, wir besetzen jetzt ein Haus ähm, und wir machen jetzt ein Hausprojekt, wir wohnen alle zusammen da und organisieren uns und so entstand dann auch ein ähm, schwules Hausprojekt dieser Art, was sich dann Tundenhaus genannt hat, ähm, wo viele Leute sich dann auch immer wieder aufgefummelt hatten, die hatten eine Bar im Haus und ein Antiquariat und äh, lebten da äh, einige Zeit in Saus und Braus. Ähm, und äh, es gab dann aber irgendwann auch also eine groß angelegte Räumaktion. Ich kann das jetzt in der Kürze, kann ich das nicht erzählen. Die hat aber dazu geführt, dass dieses Tundenhaus, was damals in der Mainzer Straße stand, aufgelöst wurde und dass einige der Bewohnerinnen sich dann in die Kastanienallee äh, zurückziehen konnten, weil da ein anderes Hausprojekt ein bisschen Platz für die gemacht hat und da gibt es bis heute jetzt noch das Tundenhaus in der Kastanien in der 86 und da habe ich zwei Jahre ähm, gewohnt weil ich eingeladen also ich kenne natürlich Leute, die da sind die haben mich dann gefragt, die wussten dass also ich versuche hast du Lust ähm, bei uns ins Hausprojekt zu ziehen und dann habe ich da eine Weile gelebt ob ich jetzt tiefer auf die Hausprojekterfahrungen eingehen soll weiß ich nicht ich glaube, man könnte den tundischen Spirit da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen intensivieren. Mir fehlten zum Beispiel Shishi und Geschangel, mhm. ein bisschen mehr Glitzer, ein paar mehr Federbohrs. Ich bin auch sehr für zerfallenes Mauerwerk zu haben, aber ein bisschen mehr Glamour würde den Tundenhäusern dieser Welt gut zu Buche stehen.
1: Aber vielleicht gibt es ja, also das weiß ich natürlich nicht, da müsste ihr mich jetzt aufklären, ähm, auch ein äh, tuntiges Human Resources Unternehmertum, Nein. dass das alles wieder äh, wettmachen könnte, bei dem äh, Luko jetzt dann anfangen kann.
3: Ah ja ja. Ich, glaube,
0: ich glaube, das liegt so ein bisschen in
3: der Natur der Sache, dass das nicht existiert. Ach, schade.
1: Das wäre bestimmt der Gegenentwurf gewesen dazu
0: ja, was irgendwie nicht funktioniert, ist halt so eine Kommerzialisierung der Tonte aus irgendwelchen Gründen. Also es gibt da was, was in die, was, was in die Grundfesten eingeschrieben zu sein scheint, ähm, was verhindert, dass es erfolgreich wird. Das ist interessant. Äh, bei Drag hat es ja jetzt funktioniert. Hm. Ähm, ich sehe aber auch nicht, dass äh, es so eine Fernsehshow gibt, die sich mit Tunden <lacht> beschäftigt, zum Beispiel.
3: Ja, einige sind ja am Theater oder so. Einige
2: Turnier. Zum Beispiel? Keine Ahnung. Hier werden keine Namen, Namen genannt. Außer <lacht> also Ja, die Frage wäre dann auch, wer moderiert diese Show? Also kommt die. Die Moderation jetzt wieder zur Show. Aus euren eigenen Reihen oder wird es dann von Heidi Klum moderiert? <lacht> Ach Ach so, du meinst, die also, für Show. oder Nein. Günther Joch. Ja,
0: allein das ist schon verboten. Das geht ja. alles nicht. <lacht> das es geht einfach nicht. Es will nicht. auch niemand sehen. Es will auch niemand sehen. Das ist das Gute da. Auch. Das ist. Es bleibt ein nischiges äh, Entertainment, äh, glaube ich. Aber wer könnte es moderieren? Ja. Also wenn ich jetzt jemanden vorschlagen müsste, dann würde ich jetzt als erstes vielleicht. Ähm, darf es auch jemand sein, der schon tot ist? Ja. Ja. Okay, wie ich aber nicht. Nein. Ich finde Mooshammer könnte mal als Gastjuror vorbeikommen. Ja. Um, die, die Älteren unter den Stimmt. Hörerinnen werden sich noch erinnern. <lacht> also, Mooshammer war quasi der Prototyp von Harald Glöckler.
2: <lacht> ja, googelt das doch mal, wer Mooshammer war. Uh, Tim
0: Fischer könnte auch dabei sein. Uh, und diese Desiree Nick vielleicht mhm. auch.
2: Die ist ja. auf jeden Fall schlimm. Also das ist ja schon, oder? Ja. Also ich Gas. denke an B-Promis.
0: Ja, desto, desto höher der Buchstabe, desto ungeeigneter. Desto geeigneter. Genau, ja.
2: Okay. Ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt Leuten, also ich glaube, so geht es uns allen auch, vor allem in Berlin, wenn ich jetzt Leuten, die nicht deutschsprachig sind, erklären soll, was eine Tunte ist. Wie lässt sich das dann zum Beispiel auf Englisch übersetzen? Oder gibt es, also wäre Drag. Willst du das abbrechen? Das ist eine schlimme Frage. Wäre Drag das englische Pendant dazu? Aber irgendwie haben wir ja gerade auch schon abgeklärt, dass es das nicht so richtig... A Synan cheap
3: verläuft. German type of Drag. cheap German type of Drag.
0: Also ich habe so eine äh, Definition, die von meiner äh, geschätzten Mittunte äh, Peach Blouse stammt. Die muss ich jetzt kurz aufrufen.
2: Aber es ist schon auch was, was sozusagen im deutschen Kontext entstanden ist, aber vielleicht mit der Mithilfe von anderen Leuten aus Europa sozusagen, wie du jetzt den tun Aus
3: Europa ja. und auch international. Ne? Man weiß nicht genau, was Chile damit zu tun hat, aber irgendwas hat es damit ja. zu tun.
0: Ah, hier, also es ist äh, almost no effort plus weird on purpose equals Tunte. Okay. Das war die Definition. <lacht> die mal aufkam. Ich würde es nie übersetzen. Ich reg mich auch immer auf, wenn es übersetzt wird, vor allem, wenn es mit Drag Queen übersetzt wird. Es gibt einfach, es ist nicht möglich, das zu übersetzen. Es ist einfach ein eigenes Konzept. Und ich glaube, dass das auch auf viele andere Sprachen, Länder, Kulturen zutrifft, mhm. wo es auch eigene Konzepte gibt, was dann so unter Drag Queen subsumiert wird in dem Übersetzungszwang, aber ich interessiere mich auch immer dafür, wenn jetzt eine Person aus einem anderen Land kommt, aus einer anderen Kultur kommt, ähm, habt ihr auch was, was in die Richtung geht? Wie nennt ihr das eigentlich selber in eurer Sprache und was sind vielleicht die Unterschiede? Und dann findest du relativ schnell auch raus, dass es da eigentlich Unterschiede gibt und dass es nicht einfach eins zu eins die äh, von Broadway und Vegas Shows beeinflussten Drag-Entertainerinnen aus den USA sind.
1: Und ja, vor allem ähm, oftmals auch Konzepte, die irgendwo stehen zwischen Performance und Geschlecht. Also die vielleicht mehr irgendwie was über Geschlechtlichkeit und zum Beispiel Transsein aussagen und andere Sachen, die irgendwie mehr mit einer gesellschaftlichen Rolle einhergehen. Ich würde
3: aber schon, also ich vermute schon, dass so ganz viele tontische Konzepte, jetzt vielleicht nicht aus dem Drag, aber dann schon irgendwie in Anlehnung an eine Ballroom-Kultur entstanden sind? Oder was würdest du sagen? Also die Familiendynamiken, Garstigkeit, Adoption, diese ganzen Sachen. Was denkst du dazu, Brigitte?
0: Ich glaube nicht, dass das aus dem amerikanischen Ballroom übernommen wurde. Du also denkst, es ja, hat
3: gar nichts damit zu
0: tun, dass ja, das, also dann diese ist ganzen Sachen super ähnlich sind. Auch in sind. den ern haben die Leute schon äh, queere Familien aufgerufen. Also es ja, ist, jetzt und kein so, er, ist er
3: auch schon in den Zwanzigern Ja, da es ist gewesen. jetzt aber
0: auch nicht so der große Wurf, zu sagen, hey, du bist jetzt meine Schwester oder so. Also es ist jetzt ja nicht so weit hergeholt, uh, eine Alternative. Denkst, Zufall. Das steht gar nicht miteinander in Verbindung. Also da gab es keinen Austausch. Ich glaube, Borum hat sehr viele innovative Dinge hervorgebracht, die äh, absolut einzigartig sind und äh, die als äh, solches zu würdigen sind. Aber ich glaube, das Konzept von ich sehe jetzt jemanden, der nicht biologisch mitverwandt ist, als Schwester oder Mutterfigur an, ist ein bisschen uninnovativ. Garstigkeit, Shade, hat nichts miteinander zu tun. Nein. Okay. Es sind einfach, Danke. Die sind miteinander verwandt. Die können ja Danke. verwandt sein, <lacht> ohne dass die voneinander abgeschrieben haben. Vielleicht sind Austausch, sage ich ja nur, Austausch.
2: Vielleicht sind queere Personen einfach so. Wir brauchen das als Coping-Mechanismus. Okay. Es gibt keinen Austausch. Also, man kann ja auch irgendwie so eine mittlere Position verteidigen und sagen, ja, vielleicht gab es oder sicherlich gab es irgendwie eine Form von Austausch, aber vielleicht hat sich das alles nicht konstitutiv beeinflusst.
0: Ja, aber auch das Prinzip von okay, wir sagen jetzt was Böses zueinander, wir yeah. meinen es aber irgendwie witzig und nett, ist jetzt auch nicht so also hey, da haben sich Leute auch einen kompletten Tanz irgendwie ausgedacht yeah. und den über äh, Jahrzehnte äh, verfeinert und neue Stile äh, entwickelt und eine ganze Musik, die dazugehört bei Ballroom ähm, und da würde ich sagen, das ist einzigartig, aber ja, throwing shade und äh, jemandem eine garstige Bemerkung in den Kopf zu werfen, ist, ist eigentlich relativ einfach. Ich meine, also, Garstigkeit ist
2: ja auch in Österreich sehr stark verankert zum Beispiel.
0: <lacht> genau, ich habe hab auch als Kind schon blöde Sprüche gemacht. Nee. Ich glaube nicht, dass ich mir das äh, von Ruperts Drag Race abgeguckt habe. Ja. Natural Sassiness oder so. Ja, Geschlechtsidentität, soll ich dazu
2: auch noch was sagen? Oh, springen wir, können wir springen. Wir können springen, aber wir weißt du, was springen. mir dazu noch eingefallen ist, bevor du ähm, was sagst? Als Sophie nämlich irgendwie, wir hatten ja vorher, hatten wir es von dem Wort schlimm und Sophie hat das so ein bisschen zusammengeworfen. Also, naja, es hat Sinn ergeben, aber es <lacht> war so ein bisschen zusammengeworfen, so äh, ähm, Tuntenlingo und, und Geschlecht und tun, tunden, Tunte sein. Ähm, und dann ist mir so eingefallen, Vielleicht würden ja auch ganz viele Leute Cis-Männer als schlimm bezeichnen, aber das ist ja eine andere Art von Schlimm als Tunden schlimm. Ja. Ja. ja, also
0: wir kommen da also selber
3: Es kommt auch drauf an, einige Tunden sind ja durchaus Cis-Männer, die auch
0: in ihrer Funktion als Cis-Männer schlimm sein können. Wir kommen selber mit dem Schlimmsein auch ein bisschen durcheinander. Manchmal ist es halt das Gute schlimm, wenn ich dann zu Rukus sage, du bist so schlimm, dann wissen wir natürlich, das ist das Gute schlimm. Und in der nächsten Sekunde laufen wir vielleicht am Späti vorbei und äh, keine Ahnung, da liegt irgendwas äh, auf dem Boden, eine Taube wird überfahren und dann sage ich, oh nein, voll schlimm, die arme Taube und das ist natürlich nicht gut gemeint. Du wolltest jetzt was zu Geschlechtsidentität noch? Ja, wenn ich so, ich weiß nicht, wir könnten auch noch über Kollektive sprechen oder nein, du sagst, nein, Kollektive sind langweilig. Schade.
1: Beides. Fangen doch mal mit den Geschlechtsidentitäten an und dann äh, hätte ich euch auch gerne noch gefragt, wie ihr euch äh, gerade kollektiviert, ähm, wo ihr auftretet, ähm, genau, Geschlecht.
0: Ja, aber ist immer die Frage, wo man anfangen soll. Ne? Also ich habe äh, auf jeden Fall schon Irgendwann war ich mal als Prinzessin verkleidet an Fasching mit fünf Jahren oder so und meine Mutter hatte für meine älteren Schwestern schon so Prinzessinnenkleider ge äh, genäht und da war ich dann schon voll happy drüber, das jetzt machen zu können, Habe da aber schon gemerkt, okay, das ist nicht so angesagt, jetzt als Junge sozusagen ein Prinzessinnenkleid zu tragen, ähm weil da, wo ich herkomme, ging man so von Haustür zu Haustür hat überall geklingelt und von den Leuten sowas Kleines gekriegt. nachdem Willst man sie sagen, ein Lied du hat. Nein, das sage ich natürlich nicht. Das sollen die Leute, wenn sie wollen, können sie das rausfinden.
1: Das ist nämlich lustig, weil ich das Gefühl habe, dass ständig Menschen aus diesem kleinen Stück Deutschlands
0: ja, ich, ich gebe einen kleinen Tipp. Äh, äh, Großes entsteht immer im Kleinen. Ist das Motto dieses äh, Flächens. Ähm, naja, und äh, aus dieser Erfahrung heraus habe ich das dann irgendwie äh, relativ schnell wieder eingestellt, das, äh, dem weiter nachzugehen, habe aber dann auch in meiner äh, keine Ahnung, so Jugend mal irgend so ein Kleid von meiner Mutter geklaut, äh, um mich dann äh, für so eine Party schick zu machen. Äh, und äh, es hat mich immer so ein bisschen begleitet, diese Faszination jetzt mal so gegengeschlechtliche Kleidung anzuziehen sozusagen. Ähm, und hab auch in dir beim Eintritt nach dem Coming-out im Eintritt in die Schwulszene festgestellt, da ist das eigentlich auch nicht so gewollt. Also die Schwulen erwarten auch von dir, dass du, ähm, dass du dich eigentlich angepasst verhältst oder dass du ein bestimmtes Art von schwuler Männlichkeit performst, die äh, vielleicht sogar noch überdrehter männlich ist als die äh, Männlichkeit von so Heterosexuellen, die ist ja eher so ein bisschen, die lassen es ja eher so ein bisschen schleifen, die Hirten viele und das ist okay um, und ich finde es auch gut, also man sollte das mit der Männlichkeit auf jeden Fall auch schleifen lassen können um, und uh, irgendwann war ich dann halt bei meinem ersten uh, Event, wo sagen wir mal 60 Prozent der Leute sich zu einem gewissen Zeitpunkt dann aufgefummelt haben, also sich uh, mit Klamotten und Make-up und äh, so also sehr kostengünstigen Karnevalsperücken <lacht> zurechtgemacht haben. Ähm, und davon war ich dann total begeistert, weil ich dachte, oh, es gibt also doch irgendeinen Ort innerhalb dieser queeren Szene, wo äh, das nicht nur erlaubt ist, sondern wo es... Äh, fast schon verlangt wird, dass man es zumindest mal ausprobiert oder ja. wo man sehr stark dazu angeregt wird, wo dann auch gleich irgendwie drei Alttunden kommen und sagen so, ha, ich kann dich schminken. Und dann freut man sich so, ich werde jetzt geschminkt und dann sieht man nachher, wie man aussieht und denkt so, scheiße, ich hätte doch eine von den anderen nehmen sollen. Mhm. Um, und für mich war das dann ein Ort, wo ich äh, mich ganz viel ausprobieren konnte, wo ich auch meinen Namen, die mir bei der Geburt gegeben wurde, erstmal ablegen konnte. Also ich bin total in diesem Tuntennamen dann auch untergetaucht und habe mich überall nur noch als Brigitte. Deckname. Oh genau, Deckname Brigitte Euter. Habe mich überall als Brigitte Euter vorgestellt. Nach meinem Umzug in Berlin habe ich meinen alten Namen dann auch gar nicht mehr benutzt und habe dann auch gemerkt, okay, ich will den auch gar nicht mehr und ich äh, möchte mich vielleicht auch noch weiter ähm, verändern oder ich möchte von Leuten... Äh, auch nicht in diesem äh, Geburtsgeschlecht irgendwie verortet werden, weil mir das nicht entspricht, weil mir das unangenehm ist. Und mir hat das einen Raum gegeben, wo ich dann nicht so viel drüber nachdenken musste. Äh, also ich musste da nicht ein bestimmtes Geschlecht performen, um anerkannt zu werden, sondern äh, in diesem schangeligen Tontenraum konnte ich mich einfach ausprobieren, ähm, ohne dass das irgendwie hinterfragt wird.
3: Ich war auch super lange Ruko, bevor ich
0: dann offiziell meinen Namen geändert habe. Ja, irgendwann gab es dann die Gelegenheit, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Und dann war Ruko mit mir zusammen bei einer öffentlichen Behörde und wir haben das in die Wege geleitet. Und ja, seitdem ist es so, wie es jetzt ist. Aber ich bin natürlich immer noch Brigitte Euthoi.
1: Und ähm, wir haben angefangen noch darüber äh, zu reden, dass wir auch noch äh, Kollektiven hier einen kleinen Raum geben möchten. Ihr organisiert, also kann man überhaupt oh. organisieren?
3: ja Kann ich vorher noch was anderes ja, fragen klar. zum Thema Geschlechtsidentität? Wie seid ihr denn darauf gekommen, äh, jetzt zum Thema Trans sein irgendwie Tunden einzuladen? Also hattet ihr da schon so ein Gefühl, dass es irgendwas mit Geschlechtsidentität zu tun hat? Oder eigentlich... Einfach
1: nur so. Also wir, <lacht> ich weiß nicht, warum hier gedacht wird, wir sprechen ja nicht nur über äh, Transsein im Podcast, sondern Ach. sprechen äh, eigentlich auch immer andere Themen, die schon auch oft oder die meiste Zeit Transsein berühren. Beziehungsweise sprechen wir dann darüber, wie sie vielleicht Transsein berühren. Ähm genau, und für mich selber, war, also es genau, ich wurde ja auch schon mal mit Sekt getauft und äh, ich war auch schon mal als Drag Queen auf der Bühne und so weiter das heißt also so Berührungspunkte mit ähm, verschiedenen Räumen, die man sich ausprobieren kann und da fand ich äh, den tuntigen Raum auch noch äh, freier und befreiter und empowernder tatsächlich äh, viel äh, einen Großteil der Zeit Genau, sich selber ich, was Brigitte ich beschrieben habe, fand ich eigentlich gar ganz gut, dass ich so zum Beispiel in dem, unter den Drag Queens schon immer so dachte, jetzt muss ich halt diese bestimmte Art der Weiblichkeit performen und ich muss irgendwie darin auf irgendeine Perfektion, in eine Perfektion aufgehen. Das stimmt natürlich auch nicht für alle Drag Queens. Man kann ja auch ganz unterschiedlich Drag machen. Man muss nicht ähm, immer Weiblichkeit performen, sondern kann ja auch ganz unterschiedliche, man kann ja auch Alien Drag und Monster Drag und so weiter machen. Aber das war halt irgendwie das, was ich mir so auch in den Kopf dann gesetzt hatte. Und beim Tontigen war dieser Druck auch gar nicht da irgendwas... Mhm. Äh, ja perfekt sein zu müssen, darstellen zu müssen und bei meinen Drag-Auftritten hatte ich zum Beispiel viel öfter, dass es mir dann nicht gut ging, weil ich vorher äh, irgendwie sehr viel Dysphorie verspürt habe beim Schminken und so und mir dachte, ja, irgendwie äh, komme ich da nicht so richtig rein und beim, bei tuntigen Auftritten tatsächlich irgendwie nicht und das hat sicherlich so ein bisschen mit diesem weniger Druck, irgendwas überhaupt sein zu müssen, zu tun. Das Schangeln, meinst du? Das Schangeln, genau. Äh, ja, das war damals der Rat der Ranzigen. Ha, Brücke geschlagen. Ähm, und vielleicht merkst du noch mal so über dieses kollektive Sprechen, wie treffen sich Tunden, wann treffen sich Tunden? Ähm, treffen sich Tunden. Treffen sich Tunden? Was passiert, wenn zwei Tunden in der Bar gehen?
0: Äh, sie gucken zuallererst, ob es trockenen Sekt gibt. Wenn es keinen trockenen Sekt gibt, gehen sie sofort wieder. Ähm, wir haben 2018 äh, zur Jahreswende äh, irgendwann zusammengesessen im Backstage und sahen sehr abgewirtschaftet aus ähm, und fanden das dann so lustig, dass wir dachten, wir sind der Rat der ranzigen es ist schon einiges an Schaumwein durch uns durchgeflossen zu diesem Zeitpunkt. Und wir hatten gar nicht vor, ein Kollektiv zu gründen, sondern waren so, okay, wäre wär doch cool, wenn wir nächstes Mal alle so zusammen sind. Es waren viele Gäste da aus anderen Teilen der Republik auch. Und wenn wir nochmal zusammen sind, dann machen wir doch mal eine Show. Wie wäre es mit Ostern? Und dann hatten wir so eine erste Show und dann war es so, ach komm, wir machen nochmal was. Und dann ist da irgendwie so eine Gruppe draus entstanden, die öfter zusammen was organisiert hat. Es hatten dann auch Leute Interesse mit dabei zu sein und es gab dann einige Feuerprüfungen auch, würde ich sagen, also weil es für Kollektive, glaube ich, auch schwierig ist, lange am Leben zu bleiben, also viele Gruppen lösen sich nach ein paar Jahren vielleicht auch wieder auf, weil es zu schwierig ist, sich zu organisieren, es ist einfach ein Duo zu sein oder also eine Soloshow zu machen, aber zehn Leute zusammenzuhalten und dann eine, also eine Gemeinsame Gruppenidentität, glaube ich, zu halten, auch oder die äh, ja, interpersonelle Konflikte äh, so zu verhandeln, dass das irgendwie noch funktioniert. Manchmal funktioniert es dann auch nicht mehr. Ähm, oder Gruppenkonflikte zusammen so zu besprechen, dass man zu einer Lösung kommt, die für alle okay ist, ist eine große Herausforderung. Aber es gibt in Deutschland mehrere Tuntenkollektive. In Hamburg gibt es zum Beispiel noch die Schade der Schäbing in München, gibt es Tuntopia. Am Bodensee gibt es Tuntastisch. Habe ich noch wen vergessen. Vielleicht
1: magst du auch noch mal erzählen, was im Waldschlösschen passiert. Was im Waldschlösschen
0: geschieht, bleibt im Waldschlösschen. <lacht> Das ja, ist und ja quasi. Die, die Drag
3: Street Boys ein kollektiv
0: Ja, also wenn Würde ich mir ich die Performance so, so angucke, spielen. es gibt ja auch einfach Drag Kollektive im Allgemeinen. Also ich glaube, es gibt so einen Hang zur Kollektivierung. Zumindest äh, bei Tunten ist es sehr, also auch eine Tradition irgendwie. Es gab in der Vergangenheit auch äh, Ladies Night zum Beispiel, die sich auch um einen Show zusammengetan haben und die haben auch äh, dann äh, im Rahmen von äh, HIV-Aids-Aktivismus äh, zusammen Sachen gemacht. Es sind andere Untergruppen daraus wieder entstanden oder also Abspaltung und Ableger und Nachahmerinnen ähm, von Leuten, die sich zusammentun, die halt sagen, wir versuchen nicht als Person bekannt zu werden, sondern wir versuchen zusammen als Gruppe was auf die Beine zu stellen, ähm, was ähm, ja, für die Leute interessant ist äh, und uns selber auch was bringt. Ähm, was vielleicht ein bisschen auf die Gesellschaft auch einwirkt, hier und da. Du bist ja auch noch in einem anderen Kollektiv, habe ich gehört, Ruko. Das stimmt. Ich bin auch noch bei den Venus Boys.
1: Und was machen die Venus Boys? Vielleicht magst du es auch noch kurz ausführen.
3: Ähm, die Venus Boys war zuerst ähm, äh, eine Show im, ähm, im Silver Future in Berlin, die 2019 angefangen hat und daraus hat sich dann eben eine Gruppe entwickelt, die angefangen haben kollektive Shows zu machen und ähm, das Kollektiv ist quasi so gewachsen, dass es eher inzwischen eine Art Netzwerk ist, äh, wo quasi immer noch manchmal kollektive, aus dem sich immer noch manchmal kollektive Shows äh, ergeben, so.
0: Für mich ist die Kollektivierung halt auch ein bisschen so eine Anleitung gegen die Einsamkeit. Mhm. Um, also als ich noch in, jetzt muss ich es doch sagen, als ich noch in Saarbrücken gelebt und gewirkt habe, jetzt ist es raus, ich war im Saarland,
1: als ich noch in Saarbrücken So wie eine andere Person, die unseren Podcast äh, regelmäßig vielleicht beiwohnt oder schon mal beigewohnt hat,
2: sagen wir so. Weder Sophie noch Jen.
0: Ich werde das direkt nach dieser Aufnahme werde ich das erkunden. Ja, mach mal. Ja, also in Saarbrücken war es stellenweise ein bisschen einsam, da äh, gefühlt die einzige äh, aktive Tunte sozusagen zu sein. Und dann habe ich auch angefangen, die Leute zu rekrutieren. Und da entstand dann der Saarbrücker Tuntentee, wo wir auch nicht dann äh, direkt Shows organisiert haben, einfach zusammen mal auf eine Party gehen und sich vorher zusammen, gemeinsam auffrummeln oder mal einen Workshop machen, zusammen auf eine Demo gehen. Wir haben selber auch eine äh, Demo ähm, organisiert, damals gegen so ähm, SchwangerschaftsabbruchsgegnerInnen äh, aus der fundamentalistisch christlichen Ecke äh, und äh, zusammenzukommen und zu sagen, wir organisieren jetzt zusammen, was ist, hebt so ein bisschen diese Einsamkeit auf, die sich vor allem in der Provinz, glaube ich, schnell einstellt und das hat auch einen Pol, also es zieht Leute an, die dann dazukommen, also sobald irgendwas da ist, tauchen dann auch noch mehr auf und dann merkt man, okay, man, du warst jetzt auch gar nicht so allein die ganze Zeit, sondern es hat noch andere Leute die da, die Bock haben, was zu machen ähm Deshalb würde ich den Leuten immer raten, versucht euch zu kollektivieren. Macht uns was für eine Zeitungsannonce und ja. irgendjemand wird schon auftauchen.
2: Im Tagesspiegel.
0: Vielleicht sogar beim vielleicht. Tagesspiegel. Hauptsache irgendwas, was noch Leserinnen hat. Ja, da vielleicht jetzt nicht.
1: Ja, ähm, wir sind jetzt auch schon eigentlich weit über der äh, normalen Zeit, aber das ist auch was sehr Tuntiges, dass Shows
0: eigentlich immer viel zu lange gehen, wenn wir ehrlich sind. Wir sind noch lange unter, der, <lacht> unter dem Tuntischen Faktor. Wir müssten jetzt noch, wenn ich hier auf die Aufnahme gucke, mindestens drei Stunden. Jen, geh doch mal zum Späti und hol noch einen Sekt.
2: Aber ich glaube, weder Sophie noch ich trinken einen Sekt. Ne? Wir hatten mal Sekt für eine Gestern.
0: Ach, aber nicht für uns.
2: Und äh, die Person hat es verweigert und seitdem ah. kriege ich nie wieder Sekt mit.
0: Wir hätten wahrscheinlich nicht Nein gesagt, ja, wenn das er da so gewesen wäre.
2: Und woher kommt das mit dem Sekt? Das ist die letzte Frage. Weil, also, die Sekt, ihr habt das ja jetzt schon mehrmals äh, genannt. Das ist auch kein Sekt. Das ist auch kein Sekt. S Schaumwein. Das
0: ist Schaumwein, ja. Ist Schaumwein. Aber woher,
2: es gibt ja sehr, sehr, strenge Anforderungen, weil du hast ja vorhin gesagt, halbtrocken darf er ja nicht sein. Ja,
0: es darf generell nur trocken sein. Nur
2: trocken. Das ist, also das?
0: warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich, ver ich verteidige das eisern. Ja, das habe ich gemerkt. Mit Waffengewalt <lacht> hätte ich Leute dazu zwingen, trockenen Schaumwein zu kaufen. Um, also es gibt diese ganzen drei, also...
3: Diese ganzen Traditionen da, ne, die sich irgendwelche besoffenen Tunden mal ausgedacht haben. Lustigerweise habe ich Brigitte dann auch. ist alles, alle müssen es so machen dann.
2: Auch mal im Supermarkt getroffen. Das ist ja meine persönliche Sie hat Haupttrocken gekauft. Sie hat trockenen schaumweit okay. gekauft. <lacht> die keine
0: halbtrockenen Säcke gekauft. <lacht> <lacht> Nein. Lüge.
2: Rosé ist auch in Ordnung. Der
0: Brigitte o. Nein.
1: Ja. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
0: Danke euch.
1: <lacht> ja, jetzt werden wir hier weiter abgedriftet in, in das Kulthafte des Tuntentums, in die Tradition, in ähm, die Kirchenobersten.
0: Die Untiefen des Homowiki. Ja. Wer, wer, wer ist
1: eigentlich dafür verantwortlich? Für das? Wollen wir darüber noch, oder ist das?
0: Die Homowiki-Beamtin. Ah, ja. Nein, keine ja. Ahnung. Ah. Das, das ist, führt Das wirklich. ist quasi Brigitte, die sich mit drei, nein, nein, Leuten, nein, mit drei nein, anderen Leuten... Nee, das ist ja die Unterkategorie.
3: <lacht> Stimmt, das Wiki ist, ist ja gar nicht nur das Schlösschen-Ding, das ist ja so ein anderes das ist Ding. ist ein
1: Ort des Wissens. Ja, okay. okay. Ja. Na gut. Äh, ja, danke euch, dass ihr hier wart. Ähm, wir sehen uns äh, bestimmt sehr bald wieder. Dich, Brigitte, sehe ich sowieso geführt äh, jeden zweiten Tag. Schön wär's. <lacht> äh, es war tatsächlich, jetzt was der zweite Tag, weil wir uns am Freitag sehen. Ähm, und jetzt ist Sonntag. Ähm, und Ruko, äh, dich auch sehr gerne bald wieder. Gerne. Jetzt, wo wir wieder im, in den äh, Veranstaltungszeiten ankommen und Jen, sehe ich morgen wieder. Von daher ist es äh, ein Abschied für sehr kurz. Wir danken euch, die ihr zugehört habt, und sagen bis bald. Das war Tanz sein. Eure Hosts Sophie und Jen. Zu Gast Luca Pesto und Brigitte Eutoll. Alle aktuellen Infos zu diesem Podcast findet ihr wiederum auf unserem Instagram-Account @tanz_sein. Bis bald.